1: 各位中央社好拍特派谈新事的听众朋友和 YT 上的观众朋友，大家好，呃，欢迎来到我们的节目啊！我是国际两岸的汉元。我们今天谈的题目会比较严肃一点呢、啊，叫做虚拟交易所破产、神秘富豪死亡、加密币的未来会如何？因为这个。议题呢，在牵涉到许多许多的投资人哦，特别是台湾的年轻的投资者、哦，所以我们在现场来到了我们中央社的财经组的记者谢方宇，方宇你好
0: ，主持人好，我是财经记者谢方宇
1: 。方宇，我觉得哈、哦，就是今年的国际金融界当然风风雨雨的震撼的事情不少嘛。大家都在为通膨还有升息所困扰，那我们很多台湾的买房子有贷款的、啊、都在为了哇利息增加一个月少了一千块两千块烦恼。但是我觉得最大的事件呢，还是所谓的这个虚拟币还有加密币这个交易市场 FTX 的破产，然后之后陆陆续续还传出了香港的 AAX 还有。即使像像我们常常用的 Line 啊 ，Line 上面的,的 BitFung， r 也可能在年底呃明年之后有也都停止交易了、哦。那这到底是怎么回事啊？方宇
0: ，近期全球还蛮关注的一件事情就是币圈就是大血洗 ，FTS 破产、嗯、这件事情也让台湾关注度非常的高，因为大家在讨论的时候说，哎，其实这次有非常多台湾投资人可能也在这次的破产事件中有遭受到损失。原因是因为这家加密货币交易所，其实在全球就是声誉一直都算是蛮良好，而且规模是非常庞大的。加上它有和一些国际组织合作，然后也有和一些球场有冠名，这件事情其实取得蛮多币圈投资人的认可。所以，无论其实是币圈的新手啊，甚至是已经投资非常多年的币圈老手，都有非常多的资产会卡在这家的平台上面，导致现在破产之后，大家可能都蒙受到非常大的损失。
1: 因为我在上个周末的时候看到你一个完整的三篇的报道啊、哦，一个有台湾的投资人的状况，那也很特别的，你访问的当中有呃有学生啊，还有年轻的律师啊，那到底损失了多少钱？在币圈里面或者在网上哦，或者你的亲朋好友、以前学校的同学们，你听到的状况如何
0: ？是。上周我出了一个加密货币的专题报道，里面我们有访谈到了两位这一次的事件中有两位受害人，其中一位其实还是大学生，他现在才就读大学三年级而已；，另外一位是已经出社会有一段时间的律师。就无论是一个已经可能有一定社会阶级的。就是社会人士，甚至或者是学生，其实近期这个加密货币的投资热潮，都让他们就是勇于，就是甚至是试试看，看看有没有可能在这个币圈里面。嗯，获得一些高,高报酬，嗯，但是这次的事件其实为什么会有这么多人才雷？其他们都点到了一个很大的问题是，是就是刚刚提到的，可能其实这家加密货币交易所它本身的形象是非常良好，让大家信任。嗯、那他们其中就是有的人可能是像那那位律师，他在这次损失了大概折合近千万的台币，哇，非常多。那另外一位学生可能加起来，他说是不到十万的美金。哇，对，但是相比之下算有点落差、嗯，但是因为他们的身份其实是不太一样。那当然，他们可能也有提到其他身边的人的例子，就是有其他的学生啊，或者是他们身边的朋友，也都有在这次事件中有损失，甚至有的人是借钱来投资。嗯，因为这家加密货币交易所其实形象非常良好，可能他们以为是在高风险里面相对安稳的一个避风港，就没想到连他也出事了
1: 。嗯，因为 FTX 的登记者。看起来过百万哦，那如果以一个投资者来讲，使用者来讲，你就很难想象一夜之间你的 A P P 打不开，然后即使打开了，发现你没有办法做做这个代币，还有呃现金的转换哦，那更别讲说这个摇摇上上下下不定的的利息哦，那在过去一年间都有一些这样的状况哦。方瑜先来谈谈，因为我觉得听众朋友当中啊有。虚拟币币圈的人应该不多，现在看看这这样的 A P P 有多好用啊！呃，比如说，呃，你有一个直接下载一个 A P P， 然后你摆多少钱在上面，然后你可以转换多少的代币，然后交易，大概的过程就是这么简单吗
0: ？是。大概可以想象成，如果以传统金融来类比的话，你可以想象说，哎、欸，那个平台其实有点像是我们的交易所，然后你可以在上面就是购买所有的投资商品，但是在币圈世界，当然就是一些虚拟货币或是它的衍生商品。嗯，你可以在上面做交易，但这个东西都是以虚拟代币的形式在进行的
1: 。了解了解，因为虚拟货币大概在。两千零九年 0810,、零八、一零那那个时候开始啊，从日本开始的，大家最熟悉的比特币嘛。那透过了所谓的密码学，还有区块链这两个东西，因为城市在那边，你每一笔购买或是交易，它就会有一个扣留在那边了，它就一个码留在那边，是不会消失的、哦。谁买谁卖，然后你换了的状况都是有记录的、哦。这个。对于一直在寻求金融创新的的全球的金融界人士啊、哦，就像一个梦幻的天堂一样啊！因为以前我们都觉得说要有一个央行在那边，或者是呃，这、就是联邦储备局在看每天的交易的状况，还有各个银行或者是玩家们是否遵守规矩要、哦、那现在。这样去所谓的去掉中心化这件事情啊、哦，那虚拟的货币有了，平台也有了，甚至在平台上面自己这些自营商就已经有虚拟货币的衍生性商品，到底有多复杂啊？方宇。
0: 因为它传统金融非常不一样的是，为什么加密货币会引起新的投资热潮？因为它是标榜去中心化，它没有像传统金融一样，可能有一个嗯、呃，像刚刚提到的央行或是一个监管机关。那它完全是一个全新的世界。那对于一些勇于冒险的投资者来说，这其实是一片非常大的市场，让他们很勇于在里面闯进闯出，然后或获取高报酬。当然，相对因为它缺少了监管，它其实也是一个非常高风险的领域。
1: 因为我看你的报道，对于监管这件事情做了很多研究。当然，对台湾来说，台湾的金融是比较，尤其在国际金融这方面是比较有限制的。它不像我们附近的新加坡或者香港有种自由港的概念啊，那限制比较少啊。但是其他的国家也都陆续发现，被去中心化之后，那其实风险是看不到的哦。你谈谈看你做的这些研究啊，包括像日本啊、美国啦，还有欧洲国家，怎么看虚拟货币这样的东西？
0: 是关于加密货币监管这件事情，其实各国一直都非常的头痛，因为它到底应该要怎么管，或是你要怎么样，就是在这些可能比较难以追查的金流，把它真的就是现行，然后让政府能够有一定的监控，保障投资人。其实这个尺度要怎么拿捏，各国都还在摸索当中。那目前其实观察哑铃国家走的最快的其实是日本，日本它其实在好几年前就已经立法把虚拟通货产业这个纳入。监管的范围，所以其实我们也可以看到，这一次在 FTS 事件中，近期最新的进度其实是日本，因为 FTS 在日本有设有子公司。那日本其实也有投资人保护相关法规，那近期他们也已经认定说，哎、欸，其实这个在日本的子公司的资产，它就是它是客户的，它并不是属于这个子公司，所以他们其实可以开始启动，哎、欸，可能把一些资产归还给客户的程序，可能会是大家预期说。在日本的投资人会是在 FTX 事件中最早可能可以取得取回自己一定资产的的其中第一批投资人。我是财经记者谢芳瑜，你现在收听的是《特派谈心事》
1: 。因为 FTX 的台湾投资人现在都都挂在那边 ，hang 在那边，然后我看网上也有一些投资者愤怒的投资者、呃，希望。组成团体能够到美国去，也不能讲到美国去哦，因为他登记的是巴哈马嘛。当然，他的创办人兼 Bankman-Fried e 他是一个美国籍的嘛，所以 OK， 大家觉得要要讨回公道这件事情哦，你觉得讨回公道的可能性多大？
0: 其实现在也是币圈一直在讨论这个话题，就是有些人觉得可能要等非常长的时间才会有一定的结果，因为毕竟走到法院就是一个相对漫长的程序。甚至如果大家还听众们还记得的话，二零零八年的雷曼风暴，那时候有很多投资人受损。那听说现在可能最近才有些新的进度，就是关于他们可能陆续可能可以拿回一点清算的资产。它已经是距离现在已经超过了十几年的时间了，所以对于这样子，其实我觉得现在币圈投资人大概都会有力有一点底，说我们可能要慢慢的去等，当然也会有一些投资人非常的心急，想要找找看有没有其他的方式，想要寻求律师啦。但这个地方大家可能就见解不太一样，有些人觉得找律师会比较心安，有些人觉得啊，我们还是得等美国那边程序出来再做决定
1: 。对啊，因为它是一个虚拟的，怎么样都还是一个虚拟平台哦，它没有所谓传统金融上的抵押 （collateral）。以前的话，大家讲说有有黄金坐在那边，或其实美元成为世界金融的中心之后，还有石油坐在那边了、哦。那虚拟货币就就没有东西坐在那边嘛？但是它的强厉害的地方，又是所谓就是去中心化这件事情，交易成本减少，呃，速度增加，效能提高，所谓的其实所谓的可信度哦，也都是每一笔账都清清楚楚的哦。那还是出了问题了嘛？因为没有抵押这件事情，造成最后你在清算的时候，尤其他申请的是美国的破产的第十,第十一章啊、哦，那就表示你排在前投资人排在前面的机会非常非常的低啊、哦。他的他的，你再再多谈一下，投资人可能面对的状况是怎么样呢？
0: 是因为真的走到破产程序的话，那到最后就是一定会按大家可能投入的损失的金额去，可能持有的资产金额去按比例赔偿嘛、嗯。那大家一般预期说，里面其实有非常多大型的投资人也在这一次事件中踩雷。那按比例分，其实那些大型投资人一定可能可以比较取得优先的。的程序，当然这是大家的目前的预测啦。那、嗯、他会觉得说，小散户可能在这次事件中拿回来的机会或是比例，就是一定会有一定的减损、嗯。那我觉得在这次事件也蛮明显的，就是投资其实是有赚有赔的、嗯。那这次事件中，大家。其实基本上会投资虚拟货币的人，应该都是相对风险承担力要比较高的族群。就是我们按一般来猜想，但实际上看起来，当然好像可能不是。你看也，也可能也有学生，或是有一些人是借款来投资的。那我觉得这件事情其实也蛮凸显了。那我们可能在所谓的大家对于投资这样的认知、理财的认知上面，是不是有可能需要调整，或是从这次事件中学到的地方
1: ？大家都学到了。你看，新加坡的主权基金也摆了差不多美金三亿吧。也都认血本无归，当然是他们主权基金当中很小的投资 portfolio 当中很小的很小的一部分了、啊。但是他们也觉得，哦，我看到了，原来市场可以这样一夜之间的就崩溃消失了、哦。我跟方瑜都是念念财经的，所以对于创造 FTX 甚至虚拟货币这样的角色，一定会非常的。神往啊！你说像是呃 ，FTS 的创办人兼 b a n k m a n f r e i g h t 才三十岁啊，然后哇，增加最高的时候破百亿嘛，然后目前我们看起来说他是归零，但是在破产之后， 1 1月11号嘛，差不多一个月之后，他又开始好像蛮活跃的，来说明，然后一样穿着他的那个 T s h i r t 这个爆炸的大卷法哦，你对这样的金融人物，你的观感怎么样呢？
0: 一开始，其实，在 FTS 破产之前，这位创办人他真的是 B 圈非常风云的人物，因为他年纪轻轻就创办了一个。他其实 FTS 创办到现在还不到五年的时间，他就已经冲上了全球第二大的交易平台。那这件事情当然也让大家会觉得，哇， b 圈其实创造了非常多传奇人物，而且都是年纪轻轻，可能就。跻身到亿万富豪的行列，其实就是 FTS 创办人，他并不是第一位让大家感到印象深刻的。在好几年前，加拿大曾经有一家加密货币交易所，那那时候是加拿大最大的平台，但是他在大概二零一八年、二零一九年初的时候破产了。那那个在那之前发生的事情是，他的创办人意外死亡，嗯、啊，同时凸显的一个问题是，那家加密货币交易平台的私钥只有那位创办人知道，所以瞬间所有用户的资产高达了两亿美元。甚至超过资产全部一夕之间，随着创办人的死亡而消失了。嗯、所以这件事情其实也反而让我们去凸显出：哇，其实币圈它可以在短时间内好像炒高的资产，然后让我们年纪轻轻就拥有非常多的财富，但它同时也可能一瞬之间消失
1: 。你的意思是说，班克曼弗列德，我们应该要很很仔细的看着他哈哈，因为币圈富豪神秘死亡事件不止你刚刚讲了一个、啊。最近就传出了有两三个嘛，像是另外一个大咖，三十岁的 Amber Group 的天天库兰德，他也三十岁就就不知道怎么样，就就家家人就发了一个声明那公司也跟发了声明，然后我看收寻出来的新闻呢，就就 OK， 他就他就死了，然后就没有后续的故事了，但是他的资产。起码他个人资产应该是超过十亿美元嘛？那他又是经营呃币圈里面的的相关的，可能有衍生商品之类的吧？对啊，听起来很恐怖哎、
0: 欸。是因为刚好今年加密货币其实价格是持续在下跌的，大家都说哎币、欸、圈已经进入熊市，然后刚好。最大，欸、应该说全球第二大的加密货币交易平台 FTS 又在这时候倒台，整个币圈相对是动荡的情况下，又接连传出可能很多币圈的人士、富豪啊接连死亡，感觉对这些事情都添上了一些很神秘的色彩。那我刚提到的那个案例，其实我觉得也有可能是最近大家会对这些死亡感到好奇的原因，因为四年前的那一场。加拿大加密货币交易平台创办人死亡事件，其实后来就是被嗯，可能被他的用户们质疑说，他会不会是诈死，甚至是一场骗局， wow. 用他的死亡去把那些资产全部卷走。那当然，后面加拿大官方的调查也认定说，哎、wow. 欸，是用庞氏骗局来形容这一场事件。币圈对于这件事情，其实讨论度都倒是蛮高的
1: 。以前有一个。也在华尔街做过事的嘛，他他他后来写很棒的小说，叫做 Michael Lewis， 我记得他他把他所谓的华尔街之狼的电影啊或小说啦，然后拍起来啊，那币圈的故事看起来疯狂更多啊，因为参与者更年轻，然后都有都有数位的背景啊，就是快速城市交易的训练啊，像、ben b a n k m a n f r i e 他就是念这些东西的，然后进到了华尔街之后，发现我的本事远远超过华尔街的效率啊，那就自己出来，呃，做，先做呃呃避险基金，然后再做 FTX， 然后呢 ，FTX 的所里面的所谓的资产，在大家不不清楚的状况，转到了他的这个对冲基金里面了，然后就。说哦，原来里面的的钱不是你我们所了解的，他的 statement 上面那么多啊。然后在对啊，因为有人要买他们嘛，做了 the due diligence， 把所有事情都看得很清楚，发现奇怪，你的资产根本未如所言了、啊。然后他就不买了。那不买之后，还把自己的所持有的这些 token 通通抛抛售啊。我我刚讲的是他的竞争者赵长鹏嘛，大家在网上应该都都看得到。但我觉得比较好玩的事情是，这些人都直接在推特上面就直接推文哦，出短期啊，哦，华信信短短期，就这么两句，然后就天下大乱，然后崩盘了、哦。你觉得这个？过
0: 所谓这也是去中心化的过程吗？是，就是现在大家刚好都用推特比较多吧。可能现在今天如果是拜登在推特上发一个文，<笑>大家也是可能会引起一些股股会去震荡。
1: 因为我看<笑> ，Sam b a n k m a n f r e d 就是很爱推文嘛，一推就是哦，发生什么事，怎么样，怎么样，<笑>然后你好像一副很很无辜天真的样子，然后。投资人当然就就觉得错在了，发生了什么事情。
0: 是，这和传统金融其实也蛮不一样的，因为如果是传统金融的话，哎、欸，你可能要寄信给客户，你可能要致电给客户，你可能 app、啊，甚至官网上面要统一发出一个官方的声明，而且是非常严谨慎重。但我们现在看到，在可能币圈啊，他们的声明方式，当然我觉得各家交易平台也有不同的处理方式，嗯、有一些会选择可能在官网上非常慎重的跟客户公告。那我们看到这个例子，可能就是在推特上面宣布。<笑>然后同时引起了<笑>直接引起了币圈非常大的震荡
1: 。对啊，然后还推文，然后分析竞争者或者是参与者，通通搅在一块，这件事情就这样子浩浩荡荡的然后我宣布破产。这跟你跑我们的这财经机构啊，或者是券商啦、啊，不管是公谷银行或者是私人的银行，进。就是战战兢兢的，对每一个字都写的清清楚楚的，要有 proof reader 在旁边，然后才可以给大家中文、英文版都要不断的校对啊、哦。你觉得它的差别？是怎样
0: 的？<笑>是我觉得从这次事件也蛮凸显了传统金融跟可能虚拟货币世界目前在监管程度上的不同。嗯、因为传统金融是受到高度监管的，它所有的一切都要非常的谨慎小心，甚至使用的用字遣词，每一句都是可能要经过律师或是很公司法务很审慎的去检视过的、嗯。那我们看到可能币圈的例子，其实像 FTS 事件这件事情还凸显一件事，大家可能形容说它可能像是币圈版的雷曼风暴。但其实。之前主管机关有也讲过，它其实更像是 B 全版的安隆案，嗯、也就是它其实是有会计造假的问题在里面，才造成了今天的问题。那刚刚有提到说，这位创办人他其实说辞改变了非常多次，无论是公司的资产啊，或者是为什么会有钱可能移出去，这些事情其实每一次说法都不太一样。当然，他最后目前最新的坚称是说他没有要欺骗任何人啦，但是目前就是大家都还在等待说后续的发展会是怎么样，但今。事情其实也凸显了，哎、欸，其实，在虚拟货币的事件里，它的确是缺乏监管的。那那个信任度这件事情，其实就变得哎、欸，非常的。其实我们是没有办法像对传统银行的信任一样去信任虚拟货币的。我是财经记者谢芳云，加密货币高风险，请投资人投资时要自行考量
1: 。但是我对他们的故事还是很有兴趣啊、哦，像像 Fred 跟他的。以前的大学同学嘛，应该是 Stanford 吧，呃，懂得懂得写 code 的、写码的，懂得做做城市交易的，去了华尔街小镇，然后就几个朋友这样凑起来七八个，你懂这个，我懂这个，我们就开始搞这么一大门的生意，然后全世界跟着疯狂，疯狂了大概也有三四年了。那他就就讲讲 Fred 他的。第一桶金嘛，就利用了日本跟美国在初期比特币的差异价格。我们常讲说差异价格在不同市场上，这个是最简单的套利的方式。那发现了套利的机会，就赶快把它一口气从大鱼捞起来，所以它成了它的第一桶金嘛。然后做 FTX， 我后来看一看，后来全球的参与其实亚洲是非常的高啊。我一向认为。台湾的投资人对于风险这件事情是，我不能说不清楚啊，是很很喜好风险，你知道吗？也许未必了解风险的本质跟成分是如何，但是他们很清楚风险跟获利之间的关系，这是我的观察嘞。你呢
0: ？我也觉得，应该说投资人还蛮。嗯，蛮勇于去尝试可能的风险，去获取可能的高报酬。他们知道哪里可能会有高报酬，那很愿意去尝试去获取这个东西。但这中间的高风险到底是不是能承担？就是一旦这个风险真的发生了，对于生活的影响，我觉得可能这一部分不见得是所有投资人都能够很清楚掌握到的
1: 。因为我看你的报道就写啊，好像一百块。好像睡醒之后就变成三百块了。是
0: 对于很多投资人来说，哎、欸，可能这件事情玩币圈是一个可以赚快钱的方式，确实会吸引很多投资人。毕竟现在如果哎、欸、大家在通膨啊，然后或者是整个景气会觉得相对哇我们要赚钱不是很容易的情况下，大家可能会觉得在这一块好像可以很快速的捞到钱，很容易吸引到一大群人愿意去追逐这件事情、嗯。但是它相应的真的会产生非常大的风险，也是投资人应该要在这个过。过程当中去认识到，尤其从这件事情，也可以凸显说，没有所谓的全球第二大加密货币交易所，或者是信任度相对高的交易所，就不会破产这件事情，它还是可能会发生，甚至中间也会有一些欺瞒的事情发生，是在它很美好的形象下面，其实一直在发生、嗯，因为这件事情其实缺乏监管，就有可能会有弊端发生
1: 。所以币圈一日人间
0: 十年。<笑>
1: <笑>你的意思是说，人间十年的 interest rate 利息，让存的在在存，他这一天之内就给你存到那个价钱吗？人十年发
0: 生的涨跌，可能币圈一天内就看得到了
1: 。这种快速的城市交易真的很可怕哎、欸，我个人认为嘛，大家讲说二零零八年的华尔街金融风暴，就是当然背后是因为呃房地产的关系嘛，房地产的抵押，然后不断的抵押，不断的延伸，不断的。这个寻求商品的普及化，那造成的结果，但是城市快速交易这件事情，似乎在比特币的世界里面完全获得实践呢、哎，就是哒哒哒哒哒哒哒就像的、呃、冲锋枪一样，每一笔交易就是可能不到一秒就已经搞定了。
0: 是，这也是加密货币这个产业现在其实，在 FTS 事件之后，大家对这个产业的前景也有非常多的讨论。当然，我也看到有一些很有名的经济学家，可能也有直接公开发言说，他觉得应该要让加密货币产业就是自行。嗯，燃烧完之后，燃烧殆尽，就是不要去介入监管、嗯，觉得不应该去管这个产业。<笑>也有人觉得说，它是一个新兴的产业，它有它未来的发展性，它有它的效益存在。那其实应该要正视这个产业逐渐的在发展，而且有越来越多的年轻投资人愿意投入这样领域。那可能适度的必须要进行管理，至少要降低它发生一些诈骗的可能性啊，洗钱的可能性，或者是如果真的出事了，是不是有很基础的投资人保护措施，是可以让投资人稍稍。比较安心一点的
1: 。我看美国的媒体形容 Sam b a n k m a n f r e i g h t 已经开始用 Bernie Madoff 这位人士哦 ，Madoff 是二零零八年土耳其金融风暴之前不断的吸金，不断的告诉他的跟随者：“我可以帮你发大财，让你每年都有超过百分之十回报”的一位。我也不能讲说是投资人士吧，吸金人是比较。比较妥当吧？那当然，就出了事之后，所有的资产一夜之间就好像消失了。投资人走投无路，然后发现他的呃之前的持有资产的状况都都都未按规定啊、哦，然后当然坐了牢嘛。那所以有人说他也应该去坐牢，你觉得呢？
0: 我觉得这件事情现在，我现,、哦、现在有非常多币圈的人啊，在讨论 f t a 事件的时候，都说天呐，就是就是希望爆炸头赶快出来说明清楚。但也有一些就是比较激动的言论，因为大家都觉得我的身家都在那里卡着，就是一颗心悬在那里。他出来哦，他,来他出
1: 来哦，只是他们
0: 就是说天呐，现在非常多人都是想要。就是让他可能自到自己面前说明清楚，说到底我的钱怎么了，我的资产怎么了？大家就是其实有非常多的人都为什么会组成自救会，就是因为大家有点情绪上需要互相鼓舞，因为现在大家都只能等待一个最新的消息
1: 。我怎么好像不是很哀伤的看这件事情、啊、<笑>这么多投资人，这<笑>好好有趣的是，还是回到这个 Freed， 因为 Bankman Freed。他的心里想的，即使他以前在商学院也好，在华尔街也好，就是利他主义。我要从这个金融的这个机制里面带出大量的获利，然后撒向全世界需要的人，多么美好的一个想象吧？或者，他也确实这样做了。以前的访问也看到他说：“我拿出多少亿做什么什么好事，怎么样怎么样？那之后我還可以赚多少多少？然后我自己没有开着敞篷车，我自己还是住在公寓里面，跟八个人 share 一个一个房间这样子。”他是一个很有趣的人物哦。大家现在怎么看他呢
0: ？因为后续其实也爆出蛮多跟 S B F 有关的丑闻，当然这件事情可能是在事情刚。一爆发申请破产事件的时候，非常大家都很激动，下流传出来的各种耳语，就是包含说他是不是其实并不是像表面上看到那么的乐善好施，甚至是他一直往寻求合规的路上走。那私底下是不是其实像账目不清啊，有欺骗投资人的情况？这件事情其实都是现在大家都很想要获得答案的事情。毕竟他其实，在甚至是一个月前，可能还是币圈里面非常就是呼风唤雨的人物，他是被称为币圈的精通。结果没想到一个月后，就是整个资产瞬间就是泡沫化，然后所有投资人、全球投资人都在等他一个答案
1: 。哇！因为在访问之前也去收了他过去的讲话、啊、录音和影像等等，看起来非常的的惊人啊，也很很好的一个人物，不能讲很好啊。对于记者来说，他是一个你想去报道的人物。上上的这么快，然后一夜之间，资产因为通通大家都要挤出来，都挤在那个瓶口里面，那卡在瓶子里面出不来。他自己在外面看着瓶子里面的人在哀嚎，然后美国的政府也决定要更多的监管，然后找不出，我觉得是找不出特别的方式了。台湾的状况呢？
0: 台湾目前也是，目前是由金管会在就虚拟产业的。洗钱防治这方面进行监管，但是像是业务方面其实是没有明确的主管机关的。那现在行政院其实正在跨部会讨论说，这块产业到底应该要怎么样监理，或是要有给谁监理，会是一个比较好的处理方式。毕竟，其实在台湾这些虚拟货币产业已经发展了一段时间了。那当然就是现在主管机关最新的态度是，其实会往投资人保护跟可能资产分离这方面要去演绎。也就是说，今天如果嘉明。货币产业你，你你是有一个帮客户，就是客户的资产有在这个平台上面的话，你是要去分离开来说，哪些是客户的资产，哪些是你平台自己的资产，以防哪一天你这家加密货币交易所如果申请破产了，你要怎么证明说你这些可能可以要清算的资产，哪些是客户的，哪些是你自己的？这就是一个非常就是重要的投资人保护措施。现在是主管机关有想要往这方面演绎
1: ，了解。主管机关应该头很大，你你要怎么样去清算 FTX 这些东西都是在外面，在遥远的巴哈马，所谓的平台就是那个 App， 然后资产的清算也不容易啊、哦。哇，今天方宇也跟我们分享很多他他自己的报道，还有币圈的奇人异事，还有发大财的，或者是一夜之间财富烟消云散的这些。种种种种哦，我们来几个快问快答。节目的最后，线上海外投资血本无归，怪政府吗
0: ？不怪，<笑>因为投资还是要风险自负啦。就是无论你尝试了什么样高风险的投资，境内还是境外，你真的是投资有赚有赔，所以投资人真的是要非常小心、
1: 嗯。为什么我听起来你这个像经管会的？<笑>电视宣导
0: ，<笑>可能是我刚好就是跑主管机关的，<笑>不小心就已经已经内建那个回答的模式。对啊，整个发
1: 布我就觉得你好像是一个监管机构，这样子看着一个有点疯狂的
0: 币<笑>圈风云，<笑><笑><笑><笑><笑>站在外面这样哎、欸、看说币圈发生了什么事情。
1: <笑>对啊，就觉得你们这一群到底胡搞瞎搞，最后出了事要来找我这件事情，你认为是？不能怪政府的，
0: 是因为其实还有一件事情，就是刚刚提到，就算是今天，就是加密货币产业，就算在台湾真的有业务主管机关了、嗯，就 FTS 这个事件，其实应该台湾政府也还是没有办法帮上什么忙，因为 FTS 在台湾并没有子公司，就是这是一个关键。如果今天有子公司的话，一切可能可能就比较好办一些，但现在就是没有
1: 。我都会把唐凤办公室的电话给你，<笑>请他来帮帮忙。<笑><笑>第二个快盘快打、哦，因为是虚拟嘛，虚拟它没有实现嘛，你没有 realize， 它就不会有现金，所以不用缴税
0: ，多好啊！是真的吗？理论上非常少，币圈的人真的如实缴税。就我所知是这样，<笑>因为这一块真的就是没有明确的课税原则。那对于其实很多投资人来讲，可能也也熟知如何去降低可能增加的税负。
1: 多好啊！每年五月的时候，你的所有的财富都在云上面，<笑>你只看到了一朵云，但是你的税单上面是个零，跟你跟你做了什么什么交易，算得一清二楚，一个都逃不掉，差很多、哦，好。好，第三个问题，台湾金融界怎么看这个事呢？整体来说。
0: 我觉得台湾金融圈也还蛮关注这件事情的发展，是觉得加密货币这件事情其实跟传统金融已经也不能说完完全全的没有分隔了。其实像这次事件就可以看到很多金融巨擘在这个投资上面踩雷，嗯，就可以看到说其实这件事情影响层面是蛮广泛的。我觉得大家同时也在关注说这件事情主管机关的态度是怎么样，会不会就是这个产业未来的商机是什么，然后可能的监管是什么，嗯、也是大家蛮在意的
1: 。再来。你了解或者听到的台湾投资人暗夜哭泣认赔的故事，再给一个
0: 。我听到是有觉得虚拟货币好赚，然后可能把房子抵押，嗯，然后去、嗯、<笑>去买币的都有，嗯、然后现在资产全部卡在那上面
1: 。发财的、破产的、开宾利的、住在大安森林公园隔壁的，有吗
0: ？有非常多币圈的人，就是。可以跻身富豪的行列倒是有，就连我访问的人都说：“哇，他用币圈买的钱就直接就是，哎、欸，币圈的钱直接去买一台 BNW。虽然说现在因为赔钱又买掉了，但是就觉得哇，赚钱真的好快哦！对他们来讲，可能就是瞬间就可以拥有非常多的财富，然后，但是当然瞬间也可能又消失了
1: 。听起来好羡慕啊、哦！<笑>人生曾经拥有，人生曾经拥有过的是。”一夜之间哦，你要卖车才能够对啊，因为即使那个破产了、啊，你是用你的其他的的的资产来做的嘛，或者你是借贷的嘛，哇，听起来就开始头痛。最后一个问题，有听说你旁边的朋友或同学或者是亲朋什么的赚到飞上天的吗？
0: 亲朋好友没有，但是在采访过程中呢，<笑>听到了非常多。然后采访过程一度也觉得，哇，这个领域感觉怎么赚钱这么快，<笑>也是蛮让人瞬间有点对这个产业有一种想象。当然，又对照后边发生的事情，就觉得凡事还是呃，就是能够赚这么多报酬的地方，也是有它非常大的风险存在的。嗯、节目
1: 最后我，我我得承认啊，我是我比较老一。被巴菲特那一群的价值投资 ，value investment， 那你嘞
0: ？我其实也是哎，就是虽然看到虚拟货币产业，感觉好像哎，随时投入可以赚很多的赚快钱，就是对他们来讲，但是对这比较不是偏向我平常的投资原则
1: 。没想到方瑜。是老老灵魂，跟你的同学一定差很多、啊
0: 。<笑>可能跑传统金融会有点被影响到
1: 。<笑>好吧，你没事还要到网上去逛一逛啊，<笑>顺便下载一个 APP 了解它，来了
0: 解一下云端的世界到底是怎么一回事。
1: 没错，我们都也许是二零二三的一个方向好了，了解这个世界在虚拟的部分发生了什么事情很重要吼。是。好，今天谢谢方瑜来到我们节目，也谢谢听众朋友，还有 YT 上的观众朋友。如果对于这一集有什么评论或者想法，可以留言给我们哦。今天谢谢大家，谢谢
0: ，谢谢。